0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der folgenden Sendung geht es um psychische und physische Gewalt, auch sogenannte häusliche Gewalt. Falls Sie davon betroffen sind oder wissen möchten, wie Sie Betroffenen helfen können, nennen wir nun die Nummer des Hilfetelefons. 08000 116 016.
2: Das ist kein Einzelfall, das ist kein Psychodings, sondern das ist etwas, das durch gesellschaftliche Strukturen, durch bestimmte Denkmuster, wie Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben, wie Familien auszusehen haben, begünstigt wurde.
3: In Wirklichkeit steckt da aber ja, krasser Frauenhass dahinter und vor allem auch systematische Gewalt.
4: Das muss man mir erklären, warum häusliche Gewalt ein Frauenproblem ist und kein Männerproblem. Die Justiz ist meistens ja nicht die erste
5: Instanz, sondern die letzte Instanz, die sich da ändert, um das
6: richtig betrachten zu können. Jahr um Jahr gibt es Tote in Deutschland, die fast niemand zu bemerken scheint. 117 Frauen starben allein 2019 durch einen gewalttätigen Partner. Dreimal so häufig versuchte ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Damit werden in Deutschland mehr Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet, als Menschen durch Terroristen. Trotzdem steht nur Letzteres auf der Prioritätenliste des Bundesinnenministeriums. Es stimmt, Männer sind insgesamt von Gewalt am meisten betroffen. Als Opfer wie auch als Täter führen sie die Kriminalstatistiken an. Bis auf eine, die Partnerschaftsgewalt. Das soll nicht heißen, dass nicht auch Frauen in Beziehungen körperlich und psychisch gewaltsam handeln, ihre Partner und Partnerinnen manipulieren, kontrollieren oder gar töten. Laut der wenigen Daten, die es zu diesem Thema gibt, sind die Fälle, in denen ein Mann durch einen Partner oder eine Partnerin schwer verletzt oder getötet wird, jedoch deutlich seltener. Und das ist ein weltweiter Trend. Dagegen sind bei Mord und Totschlag in einer Partnerschaft drei Viertel der Opfer weiblich. Auch sexualisierte Gewalt in der Partnerschaft richtet sich in 98% aller der Polizei gemeldeten Fälle gegen Frauen. Und viele Experten und Expertinnen sehen schon Anzeichen, dass sich die Situation für viele Betroffene und ihre Familien in der Pandemie verschärft hat. Die Zahlen sind zu eindeutig, um noch von Zufällen zu sprechen. Hinter der Gewalt steckt ein Muster und es steht zu befürchten, dass die Popkultur dabei eine Komplizin ist.
1: Femizide. Und wieso die Popkultur Komplizin ist. Von Katja Engelhardt und Vanessa Schneider.
6: Femizid. Was soll das sein? Wenn ein Mann seine Frau tötet, steht dahinter oft eine bestimmte Weltsicht, in der der Mann der Frau prinzipiell überlegen ist. Der Mann übt Gewalt gegen die Frau aus, weil sie weiblich ist.
5: Nach meiner Definition oder der allgemein üblichen ist der Femizid die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Ich finde hilfreich noch dazu zu sagen, dass eben meistens auch Frauenhass eine Rolle dabei spielt. Vielleicht um das zu verdeutlichen, nicht jede Tötung einer Frau... Ist ein Femizid zum Beispiel die Tötung bei einem Autounfall? Da kommt es in der Regel nicht auf das Geschlecht an, sondern es geht schon darum, dass es Tötungen sind, die im Geschlechterverhältnis eine bestimmte Rolle spielen.
6: Es gibt Mord und es gibt die endemische Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Der Begriff Femizid soll die gesellschaftliche Ebene dieser Gewalttaten sichtbar machen. In der deutschen Rechtsprechung taucht er jedoch selten auf. Denn allzu oft werden Femizide im Rahmen einer Partnerschaft als tragische Einzelfälle bewertet, als sogenannte Ehedramen oder Verzweiflungstaten. Auch in den Medien und der Popkultur, in Nachrichten, Podcasts, Filmen, Literatur und Serien, die ein ganz bestimmtes Bild von den Opfern häuslicher Gewalt zeichnen und damit häufig Mythen und Missverständnisse verfestigen. Diese Narrative, diese gesellschaftlichen Erzählungen machen häusliche Gewalt und Femizide in der Realität für uns, aber auch für Betroffene selbst, unsichtbar. Und dann muss man sich wirklich als Gesellschaft fragen, wieso ist das möglich? Zoe Beck ist Verlegerin und erfolgreiche Krimi-Autorin. Wieso ist das durch
2: alle Bildungsschichten möglich? durch alle Einkommensschichten hindurch, durch alle sozialen Schichten hindurch möglich? Also welche Stellung haben Frauen tatsächlich? Welche Stellung haben sie als sexualen Objekte? Was glauben Männer, welchen Zugriff sie auf Frauen haben? Und wann sie Zugriff auf Frauen haben? Und wieso kann das
6: zu Gewalttaten führen? Wichtige Fragen. Gibt es auch Antworten? Damit die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sichtbar werden, hat Jane Monken-Smith ein Modell entworfen. Sie ist Kriminologin an der Uni Gloucestershire und untersucht den Zusammenhang von Femiziden und gewalttätigem, kontrollierenden Verhalten gegenüber Beziehungspartnern im sozialen Nahraum. Anhand von 372 Femiziden in Großbritannien hat sie ein Acht-Stufen-Modell entwickelt, das deutlich macht, Femizide sind keine spontanen Gefühlsausbrüche, sondern geplant. Sie verlaufen alle nach demselben Muster. Sie können also auch verhindert werden wenn wir lernen würden, sie zu sehen. Vielleicht hilft dabei, das Modell von Monckton Smith umzudrehen. Das soll dazu dienen, unsere eigene Wahrnehmung von abusiven, also missbräuchlichen Beziehungen und Frauenmorden zu hinterfragen. Wir beginnen mit der Stufe, die wir alle erkennen der Tötung, und arbeiten uns dann zum Anfang der Beziehung vor. Die letzte Stufe endet in der Realität in einer furchtbaren Gewalteskalation. Die bedeutet in popkulturellen Erzählungen unterhaltsame Spannung und wirkt manchmal sogar romantisch. Liefert Popkultur so die schönen Bilder für eine Ästhetik der Verachtung? Nach der Analyse der Kriminologin Monken-Smith haben die meisten Femizidfälle Gemeinsamkeiten. Tatort ist oft das Zuhause oder die Arbeitsstelle des Opfers. Der Täter begeht mitunter Suizid. Auch Kinder und andere Personen aus dem Umfeld können zu Opfern werden.
5: Es gibt auch Tötungen, die sind mit Femiziden assoziiert, sagen wir, was auch ganz schrecklich klingt. Aber das sind eben zum Beispiel Tötungen von Kindern aus Rache an der Frau. Die kommen auch immer wieder vor.
6: Christina Klemm ist Fachanwältin für Strafrecht und vertritt als Rechtsanwältin Betroffene von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, von Stalking und Menschenhandel. Sie war Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts. Und sie hat ein Buch geschrieben, Akteneinsicht, Geschichten über Frauen und Gewalt.
5: Oder es gibt Tötungen von neuen Partnern aus Rache an der Frau. Oder Tötungen von Hilfspersonen, also häufig eben dann auch Mütter, Väter von den tatsächlichen Ex-Partnerinnen, die getötet werden oder vielleicht auch mitgetötet werden, dass dann gleich irgendwie ganz viele oder vier, fünf Menschen gleichzeitig umgebracht werden. Und das ist alles aus Rache, aus Frauenhass eigentlich auf die Frau.
3: Wenn darüber berichtet wird, dann haben wir mit unserem Medienscreening herausgefunden, dass das zu 93 Prozent Verharmlosen passiert. Also das ist dann sowas wie, es wird von Ehrenmord gesprochen, es wird von Familiendrama gesprochen, von Beziehungstat, von Bluttat.
6: Britta Hefemeier ist im Vorstand von Gender Equality Media, ein Verein, der sich gegen Sexismus in den Medien engagiert. Unter anderem durchsuchen Mitarbeitende Online-Nachrichten mit einer Schlagwortsuche nach Meldungen von Femiziden.
3: Wenn eine Frau umgebracht wird und Medien schreiben von Familiendrama, dann hat das so was Einmaliges. Und es entsteht irgendwie der Eindruck, es handelt sich lediglich um einen traurigen Einzelfall von einem Mann und einer Frau. In Wirklichkeit steckt da aber ja, krasser Frauenhass dahinter und vor allem auch systematische Gewalt.
6: In den Kriminalstatistiken tauchen diese Fälle als Partnerschaftstötung auf, vorausgesetzt der Täter überlebt. Zwischen 2017 und 2019 zählt das BKA insgesamt 386 Fälle, in denen ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin getötet hat.
3: Oder wir nehmen das Beispiel Eifersuchtsdrama. Da wird suggeriert, dass die Frau umgebracht wurde, weil der Mann eifersüchtig war. Und ich glaube, wir sind alle irgendwie mal eifersüchtig, aber es ist natürlich auch kein Grund, jemanden umzubringen. Somit ist es halt auch kein Grund, jemanden umzubringen, wenn ich jemanden liebe.
6: Ein Fall aus Bayern, Anfang April 2021. Ein Mann tötete die Frau, mit der er in einer Beziehung lebte und starb dann vermutlich in suizidaler Absicht. Die Meldungen sprechen alle eine gemeinsame Sprache.
1: Nach Beziehungskrach. Mann prügelt Frau mit Handeltod. Oberhaching. Beziehungsdrama in Oberbayern. Bild.de ein Motiv für die Tat könnte nach den ersten Ermittlungen in länger bestehenden Beziehungsproblemen liegen. Rosenheim24.de Laut Kriminalpolizei hatte das Paar bereits längere Zeit Beziehungsprobleme. Frankenpost.de Das Motiv für den Angriff auf seine Partnerin liegt ersten Ermittlungen der Polizei zufolge in lange bestehenden Beziehungsproblemen. Merkur.de
3: Besonders diese Wörter wie Familiendrama, Sexattacke, Sexmord, also alles in Anführungsstrichen, die funktionieren ja so wie so ein Krimi. Also sie sollen Spannung erzeugen, sie sollen Klickzahlen erhöhen und sie sollen Geschichten erzählen.
6: Und hier kommt die Popkultur ins Spiel. Spannung erzeugen mit echten Fällen, das tun auch True-Crime-Geschichten. Unterhaltung basierend auf wahren Begebenheiten, die vor allem als Podcast sehr beliebt geworden sind. Die Wochenzeitung Die Zeit etwa veröffentlicht seit 2018 den Podcast Zeit Verbrechen, außerdem ein Magazin unter demselben Titel, und betreibt dazu einen erfolgreichen Instagram-Kanal. True-Crime-Erzählungen bewegen sich im Feld des Infotainments. Sie sollen informieren und unterhalten. Und sie sollen Klicks generieren, gesehen, gelesen und angehört werden. True-Crime-Podcasts nutzen oft ähnliche Begriffe wie Boulevardmedien. Oder setzen auf Emotionen, übernehmen Spitznamen für Täter aus anderen Medien oder wundern sich über ermordete Frauen, die sich aus Gewaltbeziehungen nicht lösen konnten.
3: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es da um Menschen geht. Und da auch auf Wörter wie zum Beispiel Sexattacke, Beziehungstat, Bluttat und was es da nicht alles gibt, einfach zu verzichten. Ich glaube, wenn man die Morde richtig benennen würde, das ist die einzige Möglichkeit, sie auch zu bekämpfen. Denn wenn sich eine Frau trennt, ist das... Nie ein Motiv eines Mordes, des Frauenhass, des Täters und vor allem auch so männliche Besitzansprüche. Dass es ein strukturelles Problem ist und keine Einzelfälle und es ist schon eine Frage der Sprache und wie damit umgegangen wird.
6: Während True-Crime-Produkte mit dem Alleinstellungsmerkmal spielen, dass diese Verbrechen tatsächlich so geschehen sind, sind Krimis als Fiktion, als ausgedachte Unterhaltung erkennbar. Die Erzählenden von True-Crime-Stories suchen sich einen Fall mit einem Opfer aus. Die Erzählenden von Krimis denken sich einen Fall mit einem Opfer aus. Das wohl beliebteste Mordopfer ist die junge, schöne Frau. Etwa in der TV-Serie Law and Order, Special Victims Unit. Die Opfer sind, wie der Titel sagt, special, also besonders, weil sie Opfer von Sexualverbrechen geworden sind, die, wenn sie verstorben sind, besonders in Szene gesetzt werden. Ich habe als
2: Zuschauerin erstmal sehr viel mehr Empathie, sehr viel mehr Mitleid, wenn da ein junger Mensch liegt. Und natürlich ist es die allgemeine Annahme, dass Frauen sehr viel beschützenswerter sind, sehr viel vulnerabiler auch sind. Das heißt, wenn da eine junge Frau liegt, also eine Frau, die ja dann auch noch im gebärfähigen Alter ist, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Sie hatte ihr Leben doch noch vor sich, sie hätte doch noch so viele Leben
6: schenken können. Oh, was für ein Verlust. Für unsere Gesellschaft. Zoe Beck ist im Literaturbetrieb tätig, unter anderem als Autorin, Übersetzerin und Verlegerin. Sie hat mehrere Auszeichnungen für ihre Thriller- und Kriminalromane erhalten. In fiktiven Geschichten soll uns das Opfer emotionalisieren. Die Wahl des Opfers beeinflusst uns aber nicht nur im Rahmen der Geschichte, sondern auch in unserem Weltbild.
2: Ich finde es extrem bedenklich, dass Opfer, weibliche Opfer, als schön und jung dargestellt werden so dass man den Eindruck bekommt, wenn jemand Opfer sexualisierter Gewalt wird, dann, wenn die Person jung und schön ist, das heißt, als ältere Frau oder als vermeintlich nicht so attraktive Frau oder als Frau, die
5: nicht leider Größe 34, 36 hat, werde ich nicht Opfer von sexualisierter Gewalt. Also es gibt natürlich auch viele ältere Frauen, die massiv von Gewalt betroffen sind. Also auch da dieses Narrativ zu sagen, es sind... Irgendwie die jungen Frauen, die irgendwie in einem bestimmten Mainstream aussehen, Klischee entsprechen, als seien das die Betroffenen. Das stimmt
6: überhaupt nicht. Die Rechtsanwältin Christina Klemm macht deutlich, die Klischees aus Krimis und Wirklichkeit haben nichts miteinander zu tun.
5: Wir wissen, dass Frauen mit Behinderungen ganz überdurchschnittlich häufig betroffen sind von sexualisierter Gewalt und auch physischer Gewalt. Wir wissen eben auch, dass es ältere Frauen sind, die häufig betroffen sind. Das wird ja alles überhaupt nicht thematisiert. Das entspricht überhaupt nicht dem Narrativ, weil man eben immer diese oder häufig diese irgendwie angeblich romantische Komponente da einführt.
6: In fiktionalen krimi begeben sich die meist männlichen Ermittelnden auf die Spur des Täters. Um ihn zu finden und ihn aufzuhalten, tauchen die Profiler tief in seine Gefühlswelt ein und fühlen sich damit auch in das Motiv, Frauen zu töten, ein als sei das ein für alle Männer völlig nachvollziehbares, ja natürliches Verlangen. Indem wir Zuschauenden das Motiv für dieses Verbrechen suchen, nehmen auch wir die Täterperspektive ein. Plötzlich geht dann der Fokus mehr auf
2: den Täter, es ist ja dann meistens ein Mann. Das heißt, dieser Mann muss irgendwas erlebt haben, weshalb er sich jetzt junge Blondinen als Opfer vornimmt, und diese jungen Blondinen dann mit ich weiß nicht weißen Blütenblättern, roten Blütenblättern, anderen schönen
6: Sachen dann noch drapiert. Das heißt auch, für jede noch so spektakulär arrangierte Krimileiche gibt es eine logische Erklärung. Wie der Täter die Leiche positioniert und inszeniert, welches Trauma er mit sich trägt. Diese Details verleihen der Ästhetik der Verachtung mehr Gewicht als der frauenverachtenden Weltsicht des Täters. Aus Sicht der Täter ist also die Frau schuld weil diese Begründung in Realität wie Fiktion der Strafverfolgung als Motiv dient, denn das Opfer kann sich ja nicht mehr äußern, wird die Täter sich zur bestimmenden Erzählung und im Umkehrschluss das Opfer zum Täter. Diese Struktur der Erzählung spricht den Täter von eigener Schuld frei. Antje Joel forscht über Narrative zur häuslicher Gewalt und als Journalistin hat sie ein Buch über ihre eigenen Gewalterfahrungen geschrieben, um die gesellschaftlichen Strukturen dahinter zu beleuchten. Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Die Opferperspektive sei für das Publikum nicht so attraktiv, glaubt sie. Das interessiere sich vor allem für die Frage, wie konnte es dazu kommen?
4: Wir möchten einfach dieses Rätsel lösen, glaube ich. Und der Täter ist ja auch jemand, der Macht hat. Also ich glaube, wir möchten uns lieber mit demjenigen, der an der Macht ist, identifizieren, als mit dem scheinbar machtlosen Opfer. Oder in der Situation ja auch tatsächlich machtlosen Opfer.
6: Die junge, schöne und meist weibliche Leiche lenkt in ihrer vielfachen Verwendung als Stilmittel in fiktionalen Erzählungen davon ab, wer in der Realität zu einem Opfer werden kann. Denn nicht die fremden Serienkiller sind im Alltag die größte Gefahr für das Leben einer Frau, sondern der ihr bekannte Partner oder Ex-Partner. Und sie handeln nur selten im Affekt. Der sogenannte Mord aus Leidenschaft ist ein Mythos. Nach den Erkenntnissen von Jane Monkton Smith durchläuft der Täter zwei entscheidende Phasen, bevor er zum Mörder wird. Der Täter meint, nach einer vorangegangenen oder drohenden Trennung die Kontrolle über die Frau verloren zu haben. Dieser Sinneswandel führt zum Entschluss, sie zu töten. Das Leben mit der Abwesenheit, dem Tod einer Frau, scheint einfacher als das Leben mit der anwesenden Frau. Für die Frau beginnt mit der Trennung von einem Gewalttäter die gefährlichste Phase. Er beginnt, die Tat zu planen recherchiert Methoden und macht Gelegenheiten ausfindig, indem er das Opfer verstärkt beobachtet. Die Planungsphase kann Stunden, aber auch Monate andauern. Und sie wird oft erst im Gerichtsverfahren oder durch polizeiliche Untersuchungen sichtbar. Die Netflix-Serie You zeigt diese Phase der abusiven Beziehung besonders eindrücklich, aus Sicht des Täters. Der schüchterne und zuvorkommende Buchhändler Joe trifft seine Traumfrau Beck. Sie betritt den Buchladen. Er sieht sie sofort, bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf. Joe setzt alles daran, sie ausfindig zu machen. Dank Social Media weiß er, wo Beck ihre Zeit verbringt und taucht dort zufällig auf. Sein Plan geht auf. Sie verlieben sich. Joe ist ein manipulativer, kontrollierender Stalker. Und seine scheinbar romantischen Gesten erweisen sich bei näherem Hinsehen als übergriffig und respektlos. Ein Mann muss sich schützen. Ich musste sicher sein, dass du sicher bist. Ich muss nur wissen, wer du wirklich bist.
5: Du bist schlau. Aber es gibt Ausnahmen, wo du das nicht bist. Wie zum Beispiel, wenn du dein Handy nicht sperrst. Und das bedeutet, ich bin immer noch bei dir eingeloggt. Ich werde dir helfen. Dass Die Serie
6: sollte schädliche romantische Narrative entlarven und das Publikum mit seinen eigenen Vorstellungen von Liebesbeweisen und Stalking aber auch seinen Sympathien für einen Täter konfrontieren. Doch das Konzept ging im Serienverlauf erst auf, als es für das Opfer längst zu spät war. Und selbst dann hagelte es von Zuschauenden noch Schuldzuweisungen an das Opfer weg. Joe dagegen war beim Publikum so beliebt, dass sich Darsteller Penn Badgley genötigt sah, öffentlich klarzustellen, Joe ist kein Traummann, er ist ein Killer. Weil die Serie durch Joes Augen erzählt wird, nehmen auch wir ihn als Opfer wahr. Joe ist das Opfer seiner Leidenschaft. Als sein Versuch, die Beziehung zu retten, letztlich fehlschlägt, sieht er nur noch eine Option. Beck muss sterben. Was sich für Joe anfühlt wie eine Kurzschlussreaktion, läuft, wenn wir aufmerksam zuschauen, dennoch sehr planvoll ab. Damit entspricht der Verlauf ihrer Beziehung genau dem realen Muster. Auf den Sinneswandel folgt die Planung der Tötung. Ich kann nicht klar denken. Und das ist deine Schuld. Beck, ich kann uns nicht mehr so viel Zeit verschaffen. Und meine Geduld geht zu Ende. Die Serie spielt mit noch einem Mythos. Gut und Böse sind immer klar erkennbar. Der Buchhändler Joe hat einen prügelnden, trinkenden und offensichtlich frauenverachtenden Nachbarn. Verglichen mit ihm kann Joe gar kein so übler Kerl sein. Die Liebe zwingt ihn, Grenzen zu überschreiten. Wenn so ein Durchschnittsmann schließlich zum Täter wird, dann muss er also einen guten Grund gehabt haben. Und dieser Grund wird meistens beim Opfer gesucht. Antje Joel.
4: In solchen Erklärungsmustern, wenn also der Täter dann entschuldigt weil eigentlich hatte sie die Hosen an, eigentlich hat sie ihn manipuliert. Er war ihr willfähriges Opfer, ja. Er war ausgeliefert, ihm verlassen, ihrem Betrug und am Ende seinen Gefühlen, ja.
6: Krimiserien wie Law and Order zeigen zwar vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt, was zunächst eine positive Entwicklung ist. Aber die Opfer von häuslicher Gewalt werden in diesen Serien eher als unsympathisch oder sogar manipulativ dargestellt. Ihnen wird außerdem mehrheitlich eine Mitschuld an Straftaten im Kontext häuslicher Gewalt zugeschrieben. Das haben Studien von Nicole Raider und Gail Reinberger dann gezeigt. Ähnliches geschieht auch in der Realität. Wenn zum Beispiel ein Gericht die Tötung einer Frau durch ihren Ex-Partner nicht als Mordfall wertet, weil nach seiner Auffassung keine niedrigen Beweggründe als Mordmerkmal vorliegen. Die Rechtsanwältin Christina Klemm.
5: Bei den niedrigen Beweggründen sprechen wir davon, ob eben eine bestimmte Tat auf Motiven beruht, die allgemein gesellschaftlich als an unterster Stelle stehend bewertet werden. Und daher kommt diese unsägliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch, die sagt, na ja, also wenn eben jemand verlassen wird aus einer eigentlich intakten Ehe, also er selbst jetzt nicht derjenige war, der die ganze Zeit dagegen verstoßen hat, sondern die Frau einfach aus dieser intakten Ehe heraus will und sich jetzt einem anderen Partner zuwendet und der Lebensentwurf dieses Mannes, der sich eben vorgestellt hat, mit dieser Frau gemeinsam sein Haus und seine Kinder zu hüten, das stört es. Dann ist das nichts, was auf unterster sittlicher Stufe steht.
6: In diesem Bundesgerichtshofsurteil von 2008 wird deutlich, dass auch gesellschaftliche, moralische Vorstellungen von einer Ehe, von der Stellung der Frau, einen Einfluss darauf haben, wie Femizide vor Gericht bewertet werden.
5: Die Gewalt gegen Frauen ist immer noch absolut privatisiert und es wird einfach nicht verstanden, welche strukturellen Probleme dahinter stehen. Dass es eben eine breit angelegte frauenverachtende Gesellschaft ist, die patriarchalen Strukturen, die immer wieder zum Beispiel Besitzansprüche auf Frauen rechtfertigen.
6: Was bei all dem zu kurz kommt, sind die betroffenen Frauen selbst. Die Opfer und Überlebenden von häuslicher Gewalt und von Tötungsversuchen. Sie werden meist, genau wie auch die Täter, als tragische Einzelschicksale behandelt. Das gilt auch für die Popkultur. Die Konsumenten, also auch Betroffene, übersehen schnell die Parallelen zu sich selbst. Besonders dann, wenn es explizit um ihre Geschichten gehen soll. Wie in der ZDF-Reihe Der Kriminalist.
2: Ihren letzten Freund haben Sie wegen Körperverletzung angezeigt. Es kam aber nie zum Prozess.
6: Hätte ich Michael
1: halt auch anzeigen sollen?
4: Wenn er handgreiflich
6: wurde, ja. Es wird psychologisiert, in der Biografie gekramt, gemutmaßt, warum sie eine Beziehung mit einem Gewalttäter eingegangen ist und blieb, bis es zu spät war. Das sei problematisch, sagt die Krimiautorin autorin Zoe Beck.
2: Das sind alles sehr hochspezialisierte Einzelfälle, die dann da erzählt werden. So dass man natürlich auch den Eindruck vermittelt bekommt, das sind so ganz viele kleine Dinge, die dazu führen, dass eine bestimmte Person zum Opfer einer anderen ganz bestimmten Person wird. Gesellschaftliche Strukturen, die das Ganze nochmal erleichtern, die dann vielleicht auch Hemmschwellen einreißen, die werden mir dann noch ein bisschen zu wenig dann auch beleuchtet.
6: Nach dem Modell der Kriminologin Jane Mountain-Smith gibt es einen auslösenden Moment, einen Trigger für die Tötung. Oft ist es die Angst vor einer Trennung oder eine tatsächliche Trennung.
5: Die gefährlichste Situation für eine Frau ist, wenn sie sich trennt, dann kommen sehr viele Tötungen im sozialen Nahraum vor.
6: Christina Klemm vertritt als Rechtsanwältin unter anderem Betroffene von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt.
5: Aber auch wenn sie zum Beispiel einen Karrieresprung machen, im Gegensatz zu dem Partner, wenn sie mehr nach außen gehen, sich irgendwie etwas, eine lockerere Beziehung wünschen. Wenn Kinder kommen, auch das ist eine sehr gefährliche Situation für Frauen.
6: Auf den Trigger folgt die Eskalation. Die Kontrolle des Täters nimmt zu. Dazu gehören Drohungen oder Androhungen von Gewalt. In 55% der von Monton Smith untersuchten Fälle wurde explizit mit Tötung gedroht, mitunter mit Suizid. Der Täter verfolgt und überwacht das Opfer verstärkt, bettelt und fleht. Es wird mit allen Mitteln versucht, das Opfer zum Bleiben zu bewegen. Wie das abläuft, wird in der Krimiserie »Big Little Lies« von HBO gut gezeigt. In einer wohlhabenden kalifornischen Küstenstadt ist bei einer Spendengala ein Mensch ums Leben gekommen. Wie, das wissen die verhörenden Polizisten nicht. Aber es ist klar, dass drei befreundete Grundschulmütter in den Todesfall involviert gewesen sind und sich hinter den Fassaden der Luxushäuser Abgründe verbergen, die so steil und tief sind wie die Klippen, an denen die Villen gebaut sind. Spoiler. Perry, ein angesehener Geschäftsmann und Ehemann von Celeste, ist umgekommen. Beim Versuch, Celeste zu schützen, hatte ihn eine ihrer Freundinnen eine Treppe hinuntergestoßen. Denn Perry hat in aller Öffentlichkeit auf sie eingeprügelt. Was die anderen Charaktere nicht ahnen und wir genau wie Celeste lange nicht wahrhaben wollen, ihr gut aussehender und beliebter Ehemann unterdrückt sie seit Jahren in einer gewalttätigen, kontrollierenden Beziehung. Die Serie »Big Little Lies« basiert auf einem Kriminalroman von Liane Moriarty. Von vielen Kritikern als melodramatisch abgestempelt, bietet diese Serie einen Einblick in eine kontrollierende und gewalttätige Beziehung. Freundinnen gegenüber schildert Celeste ihre Beziehung als temperamentvoll und leidenschaftlich und wird dafür beneidet. Es fängt mit Wut an und es ist kompliziert. Und wie oft passiert das? Das passiert oft genug.
1: Ich muss schon sagen, Celeste, das klingt ein bisschen kinky.
6: Aber ja irgendwie auch toll. Die Entscheidung, nicht mehr als Anwältin zu arbeiten, schiebt sie auf die Kinder. Dabei ist es ihr Mann, der sie davon abhält. Ein handgreiflicher Streit endet oft mit Sex und blauen Flecken, die Celeste gut zu verbergen weiß. Ein für sie berechenbarer Ausweg aus der Gewaltsituation. Celeste liebt ihren Mann, der in guten Momenten ein liebevoller Vater und charmanter, witziger Partner sein kann. Aber sie hat auch Todesangst vor ihm. Als sie merkt, dass die Gewalt von Perry ihre Söhne beeinflusst, fasst sie den Entschluss, sich zu trennen. Wie in realen Beziehungen auch ist das der Auslöser, der Perrys Verhalten eskalieren lässt. Celeste muss um ihr Leben fürchten. Solange der Partner keinen Grund hat, die Kontrolle über die Frau anzuzweifeln, bleibt die abusive, gewaltgeprägte Beziehung in genau dieser Phase. Was auffällt? Gezeigt wird sie so, in popkulturellen Narrativen, kaum. Wir erfahren in Krimis oder anderen Erzählungen selten von den Abwägungen der Frau, weshalb oft die Frage gestellt wird, warum ist sie nicht gegangen? An dem Punkt, an dem diese Frage aufkommt, weil der Fall von außen betrachtet völlig klar scheint, befinden sich die Frauen bereits in einer gefährlichen Spirale aus Kontrolle und potenzieller Gewalt. Und können eben nicht einfach gehen.
5: Oft ist es eben auch noch, also solange wir auch solche große Unterschiede haben in den Verdienstmöglichkeiten immer noch die Regel, dass die Frauen eben zu Hause bleiben, wenn sie die Kinder bekommen etc. Also all das große ökonomische Abhängigkeiten. Und dann auch... Was dann auch hinderlich ist, ist eben die Erkenntnis, dass es sehr gefährlich sein kann, den Mann zu verlassen. Also richtig die Sorge um das eigene Leben, das Leben der Kinder auch, eben weil ja auch die Betroffenen wissen, wen sie gegenüber haben. Und eben dann häufig denken, solange ich noch in der Nähe bin, kann ich da Schlimmeres verhindern.
6: In der Realität stehen Frauen vor Herausforderungen, die uns in fiktiven Stoffen selten gezeigt werden. Wo kann ich hingehen? Frauenhäuser sind in Deutschland oft unterbesetzt und unterfinanziert. 2018 ist mit der Istanbul-Konvention des Europarats ein bindendes Übereinkommen zur Eindämmung und Prävention von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen in Kraft getreten. Doch schützende Maßnahmen, wie die Schaffung von etwa 14.000 zusätzlichen Plätzen in Frauenhäusern, wurden in Deutschland bislang nur teilweise umgesetzt. Die Beziehung war das eine,
4: aber ich glaube, dass... Was mir sehr viel mehr geschadet hat, also im Sinne von, was ich sehr viel schmerzhafter fand, war, was alles danach passiert ist. Und zwar nämlich zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich mich hätte sicher fühlen sollen. Wo ich das Gefühl hätte haben sollen, ja, dass mir Sicherheit vermittelt wird.
6: Stattdessen erlebte die Journalistin und Autorin Angie Joel nach der Trennung und den vielen Trennungsversuchen zuvor das Gegenteil. Die strukturellen Hindernisse, die für die gesamte Gesellschaft ohnehin gelten, stellen für Frauen, gerade für Mütter, in dieser Lage eine besondere Schwierigkeit dar. Wo findet eine betroffene Wohnung, Arbeit, eventuell Betreuung und Schulangebote für ihre Kinder? Zu gehen ist nicht die Lösung. Denn das Hilfesystem, in das Frauen sich eigentlich retten sollen, kann nur bedingt das Gefühl von Schutz vermitteln.
4: Und Jane Monkton Smith sagt da halt so ganz klar, der Einzige, der der Frau Sicherheit garantieren kann, ist der Täter. Und das ist wahr. Das ist schmerzhaft wahr, weil die Gerüchte können der Frau nicht Sicherheit garantieren. Die Polizei kann es nicht, das Frauenhaus kann es nicht. Nur der Täter kann es, indem er sagt, okay, ich tue dir nichts. Und die Frauen sind sich dessen bewusst. Aus diesem Blickwinkel sehen wir es nicht. Ja?
6: Für die komplexen Vorgänge, die sich in Beziehungen vor einem drohenden Femizid abspielen können, hat die Popkultur bisher kaum Bilder gefunden. Und das, obwohl sie sich ausgiebig der physischen Gewalt widmet. Meist werden abusive oder gewalttätige Beziehungen sehr eindimensional gezeigt. Obwohl Serien und Romane die Möglichkeit haben, die Grauzone zwischen Liebe und Demütigung in ausführlichen und differenzierten Erzählungen abzubilden.
4: Die Frauen werden dann dargestellt als apathische Opfer, die nichts zu ihrer eigenen Rettung beitragen, Dabei arbeiten die die ganze Zeit. Ja? Und es ist eine Schwerstarbeit, diese Sicherheit auszubalancieren, das auszubalancieren zwischen, wie weit kann ich gehen, wie weit muss ich gehen, um nicht mich und oder meine Kinder zu gefährden. Das ist ein unglaublicher Kraftakt. Der wird nicht erkannt. Stattdessen werden die Frauen halt als willfährige Opfer,
6: apathisch, hilflos, klein dargestellt. Weil ihre Perspektive nicht gezeigt wird, wird die Schuld auf die Opfer übertragen. Victim-Blaming. Wieso bleibt sie bei ihm? Wieso ist sie nicht früher gegangen? Hat sie ihn provoziert? Es wird nicht gefragt, wieso hört der Täter nicht auf? Wieso meint der Täter, Gewalt und Kontrolle auf die Frau ausüben zu können? Nicht auf Kollegen, Chefs, Freunde, Nachbarn, sondern die Frau. Was für ein frauenverachtendes hierarchisches Denken steckt dahinter? Wie im Film, so auch in der Realität. Was genau sich psychologisch abspielt, wie die Beziehungen beginnen, wie sie sich entwickeln, welche Dynamik dahinter steckt und welchen Herausforderungen sich das Opfer gegenübersieht, das wird auch in der deutschen Rechtsprechung nicht immer erkannt. Die Kontrolle, die ein gewalttätiger Mann über seine Partnerin ausübt, ist oft so unterschwellig, dass wir sie schnell übersehen. Häufig ist das kontrollierende Verhalten auch in früheren Beziehungen bereits aufgetreten. Ex-Partnerinnen werden daher am Anfang einer neuen Beziehung abgewertet, als verrückt und als Lügnerin dargestellt oder ganz einfach verschwiegen. Schon hier, ganz am Anfang einer potenziell gewaltgeprägten Beziehung, wird deutlich, warum häusliche Gewalt so selten sichtbar ist, obwohl es eine lange Liste an Warnzeichen gibt. Denn die Warnzeichen kennen wir, aber in einem völlig anderen Licht. Das zeigt der Film Passengers von 2016 mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence besonders gut. Der Mechaniker Jim Preston erwacht plötzlich aus dem künstlichen Schlaf. Das Ziel seines Raumflugs, ein erdähnlicher Planet, ist allerdings noch 90 Reisejahre entfernt. Und außer ihm ist keiner wach. Als er meint, nicht weiter allein auf dem Schiff leben zu können, sieht er in einer Kältekammer die ehrgeizige Journalistin Aurora und verliebt sich in die schlafende, schöne Frau, ohne mit ihr je gesprochen zu haben. Er weckt sie auf, sie erwidert seine Gefühle. Doch dann erfährt sie, dass er sie absichtlich geweckt und damit ihre Pläne durchkreuzt hat, einen fremden Planeten betreten zu dürfen. Als sie die Wahrheit erfährt, ist sie schockiert, fühlt sich bedroht, beendet die Beziehung. Aber Jim kann das Raumschiff vor der drohenden Katastrophe bewahren und sie kommen wieder zusammen. Happy End. Im Streaming-Angebot wird der Film als spacige Science-Fiction-Romanze beschrieben. Doch was hier gezeigt wird, ist nur auf den ersten Blick romantisch. Die große Schicksalsliebe stellt sich in diesem Film als große Lüge heraus. Stalking, Manipulation und besitzergreifendes Verhalten. Passengers zeigt lehrbuchmäßig, wie es besser nicht laufen sollte in einer frischen Beziehung. Das sieht auch Rebecca Görmann so. Sie ist Filmkritikerin beim feministischen Magazin und Podcast Filmlöwin. Sie identifiziert gleich mehrere klassische Warnzeichen für eine abusive, also missbräuchliche Beziehung. Erstens Gaslighting, die Manipulation ihrer Wahrnehmung.
0: Er kontrolliert in dem Film ihre Wahrnehmung zu 100 Prozent. Am Anfang dadurch, dass er ihr eben nicht sagt, dass er es ist, der sie aufgeweckt hat und der dafür verantwortlich ist, dass sie sterben wird, bevor sie den neuen Planeten erreichen werden.
6: Zweitens, schnelle, feste Bindung an den neuen Partner.
0: Er kontrolliert weiter ihre Wahrnehmung, ab jetzt eben auf eine andere Art und Weise, indem er seine Gefühle und seine vermeintlich positive Absicht in den Mittelpunkt stellt. Also dieses Ab Minute 1 wusste ich, du bist die Richtige für mich und ich bin der Richtige für dich. Also, dieses Herausstellen, dass das ja eigentlich auch für sie getan hätte.
6: Drittens, Überwachung und Verfolgung.
0: Es gibt diese sehr plastische Szene, wo sie durchs Schiff joggt und er die Soundanlage des Schiffs hijackt und darüber mit ihr redet. Aurora,
5: hör mich bitte an. Du hast mein Leben gerettet.
3: Und ich weiß das natürlich nicht, was
0: ich dir angetan habe. Also sie hat quasi keine Chance, dem zu entgehen, was er ihr sagt. Das ist also Übergriffigkeit, par excellence einfach.
6: Viertens, Liebesschwüre.
0: Und dann immer noch diese Verlagerung der Verantwortung auch auf sie, also dieses, du hast mir ja das Leben gerettet, dadurch, dass ich dich gesehen habe. Eigentlich wollte ich mich umbringen, als ich wusste, was hier passiert ist. Und so dieses, ihr quasi die Verantwortung für sein Leben mitgeben.
6: Gerade in romantischen Narrativen werden viele dieser Verhaltensweisen verklärt und damit normalisiert. In ihrer Studie »I did it because I never stopped loving you« hat die Kommunikationswissenschaftlerin Julia Lipman die Effekte von medialen Darstellungen auf die Wahrnehmung von Stalking untersucht. In romantischen Komödien können Männer, die für ihre Liebe über Grenzen gehen, die Frau ihrer Wahl gegen ihren Widerstand sprichwörtlich erobern. Das kann dazu führen, so Lipman, dass Stalking Mythen akzeptiert und Stalking extreme Eifersucht, kontrollierendes Verhalten als harmlose Liebesbeweise gewertet werden. Nicht nur von Betroffenen selbst und ihrem Umfeld, auch von Polizei und Justiz, die die Bedrohung oft nicht ernst nehmen und als Privatsache abtun. Dabei wurde in 90 Prozent der von Monken Smith analysierten Femizide über Stalking-Verhalten berichtet. Also eine obsessive Fixiertheit auf das Opfer, einhergehend mit Überwachung und Verfolgung.
5: Das ist eine massive Straftat, die die Betroffenen auch häufig über Jahre hinweg massiv traumatisiert. Also alleine dieses, da taucht jemand immer wieder auf ja, und ist immer wieder da und ungefreit. Und sie hat schon fünfmal gesagt, ich will aber nicht. Und dennoch steht er wieder vor der Tür oder schickt ein Päckchen. Und immer wenn es klingelt, muss man Angst haben.
4: Das wird völlig falsch erzählt. Also den Männern wird nahegelegt, Grenzen permanent zu überschreiten. Und Frauen wird nahegelegt, das hinzunehmen und das als Liebesbeweis zu werten. Also ich habe neulich von Gavin De Becker, der Security-Spezialist ist, gelesen, den schmerzhaft wahren Satz, wenn Männer Nein sagen, ist es das, das Ende der Diskussion, wenn eine Frau Nein sagt, ist es der Beginn einer Verhandlung. Wie viele Männer nehmen das hin, wenn man sagt,
6: nein, ich möchte dich nicht treffen? Besitzergreifendes Verhalten wie Stalking und extreme Eifersucht, auch die obsessive Beobachtung über Social Media spitzt sich immer weiter zu. Bis die Beziehungshierarchie etabliert ist, und der Mann die Frau dominiert. Dieser Prozess verläuft unterschwellig. Weil die Beziehung oft sehr schnell, sehr ernst wird, merkt die Betroffene häufig nicht, dass sie kontrolliert und ihre Wahrnehmung manipuliert wird. Die Täter vereinnahmen ihre Opfer durch geschickte Verhaltensmuster und kontrollieren sie finanziell, emotional und sozial, sagt Andje Joel. Es beginne nicht mit eindeutigen Verboten.
4: Es beginnt wie, er kommt nach Hause mit einer Flasche Wein und zwei Pizzen. Und er sagt, oh, oh, du warst ja heute mit Maria verabredet. Oh, das habe ich vergessen. Ach ja, ach, ist egal, dann bleibe ich halt. Nein, es ist okay, geh ruhig. Ich, ich trinke den Wein alleine. Macht ja nichts, hat einen anstrengenden Tag. Ja? Wie viele von uns fühlen sich dann verpflichtet zu sagen, ach komm, ich, ich sag Maria ab. Das ist total nett hier, kommt hier mit zwei
6: Petzen, einer Flasche Wein. ne? Und dieses Muster, das schleicht sich ein bis nach der x Absage keine Einladungen mehr kommen oder sich die Betroffene nicht mehr traut, um ein Treffen zu bitten. Die Frau ist schließlich von Freunden oder Familie isoliert, ohne dass der Partner sie körperlich zwingen oder bedrohen musste. Genau diese unsichtbaren Prozesse zeigen aber die meisten Songs, Filme, Serien und Bücher nicht. Nur das, was man von außen ohnehin sieht. Nicht, was wirklich passiert. Femizide, also die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, sind eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Sie werden verübt an Ehefrauen, aber auch an Schwestern, Töchtern, Müttern, Ex-Partnerinnen und Freundinnen. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet oder stirbt an den Folgen von Gewalteinwirkung. Es könnten sogar noch mehr sein. Denn derzeit wird in der Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts nur die Kategorie Partnerschaftstötung oder Partnerschaftsgewalt geführt. Für diese Sendung haben wir uns auf die Tötung von Frauen im sozialen Nahraum in heterosexuellen Beziehungen konzentriert. Weil in Fällen von Partnerschaftsgewalt nur das Geschlecht und das Beziehungsverhältnis, nicht aber die Sexualität erfasst wird, wissen wir nicht viel über Gewalttaten in queeren Partnerschaften. Experten gehen aber davon aus, dass diese in ähnlichem Maße wie Frauen von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind, Transpersonen sogar noch deutlich häufiger. Auch hier besteht viel Klärungsbedarf. Es gibt private Initiativen, einzelne Studien, aber es gibt keine offizielle Stelle, die diese Form von Gewalt analysiert. Würden Femizide als solche offiziell gezählt, wären die erhobenen Daten eindeutiger. Würde das Motiv von Mordfällen klarer und Strukturen sichtbarer gemacht. Vielleicht gäbe es dann auch mehr Präventionsmaßnahmen, um frühzeitig Gewalt entgegenzuwirken. Die Justiz sei meist nicht die erste, sondern die letzte Instanz im Wandel, so Anwältin Christina Klemm. Denken wir daran, dass Vergewaltigungen in der Ehe erst seit 1997 gesetzlich verboten sind. Schneller als die Justiz kann die Popkultur sich wandeln. Sie kann gezeigte Verhältnisse legitimieren und normalisieren. Daher ist es wichtig, wie häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen dargestellt wird. Bisher festigt die Mehrheit der Darstellungen falsche Mythen über kontrollierende Beziehungen. Sie sympathisieren mit dem Täter, und lassen Zuschauende eher mit Klischees zurück, als mit Wissen und Empathie für Opfer.
5: Wir wissen, es gibt sie überall, es gibt auch die Täter überall, aber es wird nicht darüber gesprochen. Und das zu ermöglichen in allen Formen, sei es eben in den persönlichen Beziehungen, aber eben auch in der Popkultur oder dann eben in wissenschaftlichen Untersuchungen,
6: ich glaube nur das hilft. Popkulturelle Produkte können dreierlei. Erstens, von diverseren Opfern erzählen, um zu zeigen, wer in der Realität zum Opfer werden kann. Zweitens, psychische Gewalt und Kontrollverhalten illustrieren und Zuschauende aufklären, indem sie Parallelen entdecken, bei sich oder in ihrer Umgebung. Und drittens, sie können das Leben nach einer Gewalterfahrung zeigen, die Hürden des Systems und, ja, das auch, die mögliche Heilung. Dabei spielen auch filmische Mittel eine wichtige Rolle. Sie lassen uns Sympathie empfinden für die eine oder andere Seite. Je nachdem, wessen Blick wir vor dem Bildschirm einnehmen sollen, so die Kulturkritikerin Rebecca Görmann.
0: Der andere, den ich jetzt in den letzten Jahren zum Glück immer häufiger äh, sehe, ist der, dass eben auch die Kamera die Perspektive des Opfers übernimmt. Also, dass wir den Täter sehen beim Ausüben von Gewalt, dass wir sehen, dass Gewalt nicht nur körperliche Gewalt ist, sondern dass auch filmische Mittel gefunden werden, um eben Emotional Abuse abzubilden und zu zeigen, was da für Mechanismen ablaufen. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig und gut, dass es in die Richtung geht.
6: So wird über Empathie Verständnis geschaffen. Für die Situation, in der sich Opfer befinden. Für die verschiedenen, oft subtilen Formen der Gewalt, der sie ausgesetzt sind. Einigen Serien, Filmen und Romanen gelingt das bereits, wie der Netflix-True-Crime-Serie Unbelievable über eine Reihe von Vergewaltigungsfällen. Erzählt aus der Sicht des Opfers und der Ermittelnden.
5: Ja, also Wie es tatsächlich Betroffenen geht, bei Anzeigen, ja, was ihnen da alles entgegengebracht wird und diese Erschütterung, die ich auch immer wieder erlebe, von Betroffenen, die so völlig ohne jeden Hintergedanken einfach eine schreckliche Tat erlebt haben und zur Polizei gehen und sich auf einmal völlig unerwartet einem Gegenüber gegenübersehen, das ihnen nicht glaubt.
6: Auf der Suche nach anderen Bildern von abusiven Beziehungen hilft vor allem Zuhören sich mit ExpertInnen auszutauschen, die Fälle von Femiziden verhandeln, mit professionellen Hilfestellen und vor allem auch mit Betroffenen selbst. Diese bräuchten den Raum und die Sicherheit, für sich selbst zu sprechen, so Antje Joel.
4: Sei es Forscher oder Therapeuten oder Rechtsanwälte oder wer auch immer, wir brauchen niemanden, der für uns spricht. Und das ist auch falsch zu sagen, weil wir, das spreche ich, als ob ich für alle Betroffenen spreche. Aber ich jedenfalls als Betroffene brauche niemanden, der für mich spricht. Und ich kann mir gut vorstellen,
6: dass es anderen Betroffenen ähnlich geht. Es geht nicht a priori darum, bestimmte Musik nicht zu hören, Bücher nicht zu lesen, Serien und Filme nicht zu schauen, sondern darum, sie zu durchschauen, zu verstehen, welche Muster romantische Narrative festigen, welche Botschaften über gesellschaftliche Machtverhältnisse uns mitgegeben werden. Und es geht darum, in der eigenen Umgebung zu erkennen, wann eine Frau in einer Notlage steckt. Dafür sind differenziertere, realistischere Bilder von Gewalt nötig. Die die vielschichtigen Ebenen, wie psychische, soziale und ökonomische Zwänge, sinnlich erfahrbar machen. Also im Grunde genau das, was ohnehin die Stärke von Popkultur ist. Uns andere Leben und Welten unterhaltsam näher zu bringen, unsere Empathie zu schulen. Nur dann wird sich etwas ändern. Nur dann hört die Popkultur auf, eine Komplizin zu sein.
1: Femizide und wieso die Popkultur Komplizin ist. Von Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Es sprachen Katja Bürkle und die Autorinnen. Technik Susanne Herzig. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Wir empfehlen den Bayern 2 True Crime Podcast Der Mörder und meine Cousine von Burkhard Dabinus und Tatjana Tamerus. Sie finden ihn, wie auch diese Sendung, in der ARD Mediathek und natürlich auch bei anderen Anbietern. In dieser Sendung ging es um psychische und physische Gewalt, auch sogenannte häusliche Gewalt. Falls Sie davon betroffen sind oder wissen möchten, wie Sie Betroffenen helfen können, nennen wir nun die Nummer des bundesweiten Hilfetelefons. 08000 116 016. Beratung und Hilfe unter der 08000 116 016.